0: Réfi Vous écoutez Réfi, les 20h temps universel, 21h à Paris
1: Céline Pellarin
0: Bienvenue dans votre journal En français Facile. Mehdi Medeb est avec moi en studio. Bonsoir Mehdi.
1: Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
0: Les Italiens votent pour élire leur nouveau député. Un scrutin dont on aura les premières tendances, les premiers résultats dans la nuit. Principale interrogation, y aura-t-il une majorité d'un parti ou d'une coalition politique qui va l'emporter Vous entendrez la parole des lecteurs qui ont déposé leur bulletin dans l'urne dans un bureau de vote de la capitale Rome.
1: La cérémonie des Oscars, événement du du cinéma américain, va débuter dans quelques heures. Qui aura la statuette du meilleur film, du meilleur réalisateur le Mexicain Guillermo Del Toro est l'un des favoris, mais s'il est porté au nu, c'est-à-dire reconnu, célébré aux États-Unis, de l'autre côté de la frontière dans son pays natal, la situation est bien différente au Mexique.
0: Et nous sommes dimanche, c'est donc le jour de l'expression de la semaine. Yvan Amar se penche sur le tambour battant à suivre dans quelques minutes.
2: Le journal Les
0: journaux en facile. En français
2: facile.
1: En Italie, les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 22h temps universel.
0: Les législatives doivent renouveler le Parlement. Les premiers résultats devraient tomber dans la nuit. Qui de la coalition de droite ou du mouvement 5 étoiles décrochera le plus de sièges Y aura-t-il même une majorité claire pour former un gouvernement Beaucoup d'incertitudes autour de ce scrutin. En ce qui concerne l'abstention, elle est moins importante que prévu. À 19 heures, le taux de participation était de 5 58%, c'est un chiffre en hausse par rapport aux précédentes législatives d'il y a cinq ans. Juliette Gerbrand, notre envoyée spéciale, a recueilli les impressions de quelques électeurs italiens qui votaient à Rome. On espère tous que ça va bien se passer et qu'on va réussir à avoir un gouvernement
3: stable. On verra quel sera le taux de participation. Espérons qu'il soit élevé.
1: Le résultat est très incertain. On est vraiment perplexe. Il y a beaucoup d'agitation en Italie. On ne sait pas encore qui va gagner. On ne sait même pas s'il si y aura un gagnant.
0: Ce sont les législatives.
1: C'est notre avenir qui est en jeu pour les prochaines années. Dans un moment où l'Europe est en grande difficulté, il faut le rappeler, c'est fondamental de voter aujourd'hui. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'abstention. Pour ma part, j'ai dit aux jeunes d'aller voter, mais ce sont eux surtout qui se
0: refusent à voter en ce moment. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'instabilité, qu'on n'est pas une majorité assez solide.
2: Moi, j'ai peur surtout de Salvini et de l'extrême droite. Eux, c'est le racisme, la haine, le repli sur soi, le retour à un passé heureusement révolu et qui doit le rester
1: e basta così est-ce que l'Italie va se retrouver dans la même situation que l'Allemagne à savoir des législatives qui ne donnent pas de majorité claire et pas de constitution d'un gouvernement, faute d'accord entre partis politiques.
0: Mais finalement, en Allemagne, après plus de 5 mois de brouillard, la situation semble s'éclaircir. Le SPD, les sociodémocrates, ont voté durant plusieurs semaines pour ou contre une nouvelle alliance avec les conservateurs d'Angela Merkel. Un débat qui a coûté sa place à Martin Schulz, l'ex patron du SPD, c'est donc son successeur temporaire Olaf Scholz qui a annoncé le résultat de ce référendum interne. 463 000 membres du SPD étaient appelés à voter et les deux tiers des participants ont approuvé le texte de la direction des sociaux
1: les membres du SPD ont approuvé avec une large majorité la proposition de la direction. La situation est désormais claire. Le SPD fera partie du prochain gouvernement. Cette décision n'a pas été simple pour nous. Les résultats de l'accord de coalition conclu avec les conservateurs ont été discutés de façon ouverte et transparente durant les dernières semaines. Des débats importants et passionnants ont eu lieu auxquels de nombreux membres de notre parti ont participé. Cette discussion a renforcé la cohésion du SPD. Cela nous donne l'énergie nécessaire pour marquer de notre empreinte le travail du nouveau gouvernement. Cela nous permet également de poursuivre le processus de renouvellement du SPD que nous avons initié dès ce week-end durant la réunion des instances dirigeantes de notre parti.
0: Olaf Scholz, Scholz, le dirigeant intérimaire du SPD, des propos recueillis par notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault.
1: Pas de répit pour la route à orientale. Bachar al-Assad affirme y combattre le terrorisme.
0: Soutenu par Moscou, le régime de Damas a lancé à la mi-février une campagne de bombardement aérien qui a tué plus de 650 civils dans la route à orientale. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les forces du régime ont repris le contrôle de plus de... 20 25% du fief rebelle. Et le président syrien précise que les opérations militaires dans cette enclave rebelle, où sont piégées 400 000 personnes, vont continuer, quoi qu'en dise la communauté internationale.
1: D'ailleurs, le chef de l'État syrien ajoute que la crise humanitaire dans la Ruta, évoquée par les Occidentaux, et je cite, « un mensonge ridicule ».
0: Mais en attendant les Nations Unies ont reçu l'autorisation de Damas de venir en aide à la population de la Routa orientale. L'ONU a prévu de faire parvenir ce lundi un convoi de 46 camions. Ils transporteront de l'aide médicale et de la nourriture pour plus de 27 000 personnes. Depuis mardi, le bastion rebelle assiégé depuis 2013 bénéficie d'une trêve journalière tous les jours de 5 heures. Mais une trêve humanitaire qui doit permettre l'entrée d'aide humanitaire et l'évacuation de blessés et de civils qui n'a pas eu beaucoup d'effets jusqu'à présent.
1: Plus de trois heures avant la cérémonie des Oscars euh, qui doit commencer à Hollywood.
0: La grand messe du cinéma américain pour sa 90e édition devrait être particulièrement marquée par les suites de l'affaire Weinstein. Harvey Weinstein, c'est le puissant producteur de films qui a été accusé de harcèlement et d'agression sexuelle par une centaine de femmes. Il a d'ailleurs été exclu par l'Académie des Oscars et il fait l'objet de multiples enquêtes.
1: Mais concernant le futur Palme Marais, c'est-à-dire la liste des gagnants. Il faut encore un peu de patience, mais plusieurs favoris sont mis en avant.
0: Parmi eux, le réalisateur mexicain Guillermo del Toro. Il pourrait être récompensé une nouvelle fois cette année pour son dernier film, La forme de l'eau. Comme ses compatriotes Alejandro González Iñárritu et Alfonso Cuaron, ces réalisateurs mexicains, même s'ils sont oscarisés, sont très populaires aux états unis ou dans le reste du monde d'ailleurs, sauf dans leur pays d'origine le Mexique ou le secteur du cinéma ne se porte pas aussi bien qu'on pourrait le croire, malgré les talents qui s'exportent. Correspondance à Mexico de Patrick John Buff.
2: Alors qu'il produit toujours plus de films, le cinéma mexicain est en manque de spectateurs. Et pourtant, le Mexique, qui compte plus de 6000 salles obscures, est le quatrième pays au monde en termes d'entrée et le dixième en matière de recettes. En plus, son industrie cinématographique a établi l'an passé un nouveau record en réalisant 176 longs métrages. Mais voilà, seuls 85 de ces films ont pu être projetés. Le cinéma mexicain est en effet confronté à de graves problèmes de distribution et de Projection, car le marché est contrôlé par Cinépolis et Cinemex. Ces deux géants du grand écran proposent avant tout des super productions hollywoodiennes permettant de remplir leur complexe cinématographique, ce qui laisse peu de place aux films mexicains, programmés dans quelques salles seulement et sur une période assez courte. En plus, ce cinéma n'attire pas vraiment les foules. L'an passé, avec une fréquentation au recul, la part de marché des films mexicains n'a été que de 8%. Patrick John Buff, Mexico. Au RFI.
1: Une expression de la semaine pour terminer ce journal en français facile.
2: Yvan
0: Amar a décidé de décrypter tambour battant.
1: L'élection en Guyane symboliquement est
3: importante, nous dit-on sur RFI, parce qu'une défaite du parti En Marche ou au contraire un succès serait interprétée soit comme un désaveu, c'est-à-dire une condamnation, soit comme un soutien à la politique d'Emmanuel Macron et notamment à sa série de réformes menées tambour battant. C'est bien ça qui nous intéresse ce soir. Tambour battant, c'est l'expression utilisée pour qualifier la façon dont ces réformes sont mises sur pied. Tambour battant, c'est-à-dire pendant que le tambour bat. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on s'y est mis tout de suite et qu'on continue d'enchaîner ces réformes, très rapidement. « Tambour battant », c'est une formulation qui évoque le rythme de cette politique. Et on sent bien qu'on vous presse quand on dit ça, qu'on veut aller plus vite, ou en tout cas un peu plus vite que la musique, c'est-à-dire qu'une allure spontanée, comme si quelqu'un vous aiguillonnait. « Plus vite, plus vite et que ça saute !» C'est ça, « Tambour battant ». Et bien entendu, l'origine de la formule est « militaire ». Les tambours et les trompettes accompagnaient jadis les armées en marche. Au léqueur, il s'agissait d'enivrer d'une certaine façon les troupes, de les mettre dans un certain état de transe, mais aussi de donner l'allure de la marche, ou plutôt d'une sorte de course, parce qu'on partait à l'attaque, musique en tête, comme on disait, et on se jetait sur l'ennemi avec ce tempo infernal, tambour battant.
0: Yvan Maré, et son mot de la semaine, édition réalisée par Laurent Philippot avec Méli Bénèbe.